0: Moin und herzlich willkommen bei Opticast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: Moin aus Hamburg, HSP Live um 11. Letzte Sendung in diesem Jahr und Cordelas zu Gast. Hallo Cordelas.
0: Hallo, grüß dich, Paul. Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und warum du mit uns über das Thema Honorar sprechen kannst.
0: Ja, das ist, das ist wirklich, das muss man tatsächlich erklären in der Steuerberatung, warum sich überhaupt jemand Gedanken über das Honorar macht. Nein, im Ernst, äh, ja, ich bin Kanzlei-Entwicklungsberaterin und mein Schwerpunkt ist tatsächlich die Honorarpolitik in Kanzleien, weil ich, ähm, nenne mich ja auch äh, frecherweise Honoraroptimistin, unter anderem, deswegen, weil ich an ein Leben nach der Vergütungsverordnung glaube. Das heißt, es geht darum, Steuerberatern das Leben etwas einfacher zu machen, was das Honorar betrifft. Das hat mit ähm, der Kalkulation zu tun. Das hat aber auch insbesondere damit zu tun, dann nachher das Ganze kommunikativ auch rüberzubringen. Und das hat viel mit Selbstvertrauen und mit ähm, Zielgenauigkeit zu tun. Und da versuche ich zu unterstützen.
1: Okay, genau deswegen habe ich dich auch eingeladen weil wir jetzt gerade die Konstellation haben, dass wir ein nicht erklärungsbedürftiges Produkt im nächsten Jahr haben werden, was die Grundsteuerreform betrifft. Und mhm. so dein, ja, weiß ich, was ist das für dich? Wenn du jemand erklärst, wie man Verfahrensdokumentation honorarmäßig belegt, dann ist das ja ein Produkt, was erstens erklärungsbedürftig ist und zweitens der Mandant das gar nicht will. Da ist die Honorarentwicklung ja noch ganz was anderes, als wenn auf einmal von der Gesetzgeberseite was Neues kommt, was jeder machen muss.
0: Ja, das sollte man meinen. Wenn man genau hinguckt oder wenn wir mal genau hingucken gemeinsam, dann ist es bei der Verfahrensdokumentation ja eigentlich nicht anders. Ne? Steht im Gesetz. Hat bis jetzt aber irgendwie auch so keinen wirklich interessiert. Weder Mandanten noch Steuerberater, muss man ehrlich zugeben. Das Thema hat ja lange, lange gebraucht, um Fahrt aufzunehmen. Dankenswerterweise habt, habt ihr da unter anderem mit, mit Tools wie, wie euer Optitax oder eben auch wie andere. Ähm, da noch mal dreif reingebracht, dass es irgendwie endlich was geworden ist und dass jetzt tatsächlich Steuerberater Verfahrensdokumentationen in Angriff nehmen. Insofern ist der Unterschied äh, gar nicht so groß zur, zur Grundsteuerreform aus meiner Sicht. Denn die ersten Reaktionen, die ich so mitbekommen habe bei Steuerberatern, waren dann auch mal wieder, hm, schon wieder mehr Arbeit. Hm, sind wir überhaupt zuständig? Hm, was kann das kosten? Gibt es da schon Tools? Wie teuer sind die? Also die üblichen Fragen, die immer so kommen, wenn neue Dinge auf den Markt kommen. Und das ist etwas, was für mich auch Steuerberater besonders macht beim Thema Honorar. Wenn irgendein Handwerker eine neue EU-Norm bekommt, wo drin steht, in den nächsten fünf Jahren musst du bei 90 Prozent deiner Kunden die Heizung austauschen. Dann sagt er, tschakka, super. Wir sagen, oh, oh Gott, Haftung, Geld. Oh. Und dann, was jetzt noch sehr schräg war, auch wieder bei der Grundsteuer, war so das Argument, dass mir ein Steuerberater sagte, oh, da habe ich ja schon wieder Lust drauf. Dann kommen die Mandanten wieder und sagen, ich verdiene an Gesetzesänderungen Geld. Wo ich gesagt habe, ja, und der Bestatter verdient sogar am Tod. Also dieses schlechte Gewissen, dass wir irgendwie profitieren von Gesetzgebungsverfahren, das ist irgendwie tief verankert und sich davon mal zu lösen, das ist auch so ein Kreuzzug von meiner Seite. Ich weiß nicht, wie du das so bei deinen Kunden erlebst, wenn du ihnen versuchst, solche Dinge nahezubringen.
1: Ja, es ist tatsächlich ein sehr volatiles Feld, wenn ich es mal so beschreiben darf. Es gibt Kanzleien, die haben ein ganz klares Ziel, die wissen, was sie vorhaben, die können sich auch verkaufen. Das muss man ja noch mal ja. dazu sagen. Ich weiß nicht, wie viel... Wenn du zehn Steuerberater hast, wie viele davon können verkaufen im Durchschnitt, aus deiner Meinung? Maximal zwei. Ja, so. Weil ich bin ja bis jetzt nicht gefordert gewesen, irgendetwas erklären und verkaufen zu müssen, weil äh, muss ja gemacht werden. Mhm. So, und jetzt auf einmal, wenn es ein erklärungsbedürftiges Produkt ist, wie Verfahrensdokumentation, wo man es auf die lange Bank schieben könnte, weil Prüfer ist vielleicht gemütlich, kommt nicht, was auch immer, die Gründe mhm. sind. Aber jetzt haben wir auf einmal so eine Deadline. 1.7.22 bis 31. Oktober 31. 22 soll was verschickt werden. Das heißt, ich muss mhm. jetzt etwas auf den Weg bringen. So und ähm, deswegen, also ich, ich habe mit die Situation nach dem Motto, mache ich einen Festpreis. Ne? Du hast ja gesagt, Pauschalpreis willst du gar nicht hören, deswegen versuche ich das Wort zu vermeiden. Oder mache ich es nach ja. Aufwand. Ähm, was kommt nach hinten raus mit dem ganzen Thema? Ne? Ja. Weil das Einsammeln der Daten das Verschicken der Daten über den elster Ritschklein klein ist ja das eine Thema und irgendwann kommen dann die Bescheide. Und dann geht die Bescheidprüfung los und dann geht die erste Diskussion mit dem Mandanten los, wenn er merkt, meine Grundsteuer ist künftig teurer als vorher.
0: Ja, ich also ich also wir können es ja auch noch nicht genau sagen. Jetzt habe ich mich in die Tiefen der fachlichen Dinge auch nicht mehr so eingearbeitet, äh, jedenfalls noch nicht. Ähm, ich war ja mal Steuerberaterin, ich habe den Titel noch, aber arbeite ja nicht mehr aktiv, deswegen halte ich mich vom Steuerrecht inhaltlich so weit wie möglich fern, das gebe ich zu. Ähm, wir haben neulich aber darüber diskutiert und wahrscheinlich ist ja auch zu erwarten, dass nach Abgabe der Steuererklärung vielleicht erstmal nochmal noch mal die Diskussion und die Nachfragen seitens des, des der, der Gemeinden kommen oder des Finanzamts oder wer immer dann zuständig ist, bevor überhaupt noch ein Bescheid ergeht. Das ist überhaupt noch nicht abzusehen, was da kommt. Und ja. ich gebe zu, das macht natürlich Kalkulationen von Honorar etwas schwieriger. Und die, die große, große Angst, die Steuerberater ja immer haben beim Thema Honorar, ist, ich verkalkuliere mich und mache Verlust. So, deswegen kalkulieren sie gar nicht. Oder versuchen, den Mandanten auf diesem Stand zu lassen, naja, ich mache jetzt mal die Erklärung und was die dann kostet, sage ich dir nachher. Mhm. Die Zeiten sind nur, ich brauche, da brauchen wir beide, glaube ich, nicht drüber reden, einfach vorbei. Also Mandanten kaufen keinen Katzen im Sack mehr. Das, das ist, geht nicht mehr. Ähm, das heißt, ich muss vorher was machen und natürlich steckt da immer ein Risiko drin. Äh, ich habe das mal gelernt im Studium, das nennt sich Unternehmerrisiko. Ja, man verkalkuliert sich auch mal und bei den ersten Fällen verkalkuliert man sich vielleicht auch öfter. Aber das ist auch mal die Frage, wenn ich so einen Preis mal festgelegt habe, muss der bis, bis in die Ewigkeit dann auch so bestehen bleiben oder darf ich da auch mal nachjustieren? Auch das ist ja die Möglichkeit. Also ich kann ja auch Lerneffekte haben beim Honorar. Ähm, ich glaube aber, Honorar, isoliert zu sehen, greift immer ein bisschen kurz. Wenn man es mal so am Beispiel der, der Grundsteuer macht, das fängt ja viel vorher an, das Thema. Also ich muss ja erstmal gucken, aus meiner Sicht, im Moment passiert ja noch gar nichts, ich kann ja eh noch nichts machen. So. Erstmal muss ich doch mal gucken, wie groß ist das Problem in meiner Haut, oder wie groß ist die Möglichkeit, je nachdem, wie ich es eben sehe. Also, das ist ja immer diese Themen, die uns der Gesetzgeber ähm, wie soll ich sagen. Ja, man kann muss sich da entscheiden. Also das ist eine, eine Haltungssache. Sage ich, er schmeißt mir was zwischen die Beine und macht mir mehr Arbeit? Oder sage ich, er serviert mir eine Möglichkeit, dem Mandanten Nutzen zu bieten und dafür Geld zu bekommen? Das okay. ist ja genau die Haltung, die ich am Anfang mal mal überprüfen muss bei mir. Und das ist, glaube ich, genauso, wie du es gerade gesagt hast. Zwei von zehn Steuerberatern sagen, hey, super, eine Chance und die acht vielleicht nicht. Und dann wird es schwierig, nicht nur mal Honorar, sondern grundsätzlich. So, da muss ich gucken, welches Potenzial, wie, wie sieht das in meiner Kanzlei aus? Wie viele Grundstücke gibt es denn da überhaupt ungefähr? Da haben wir ja an vielen Stellen da keine Ahnung. Gut, solange wir eine v, &V erklärung machen, wissen wir das. Ähm, aber ob der noch irgendwo ich unbebauten Ferienwohnungen, sonst was Grundstücke hat oder in irgendeiner Grundstücksgemeinschaft vielleicht noch beteiligt ist, doch das würden wir sehen. Das wissen wir ja gar nicht. Hm. Erst mal abchecken, wie viele Grundstücke haben wir bei uns. Im Delfinet hatte einer die Idee, fand ich gar nicht schlecht, die Mandanten zu bitten, mal alle Grundsteuerbescheide einzureichen, die sie so haben für 2021. Um überhaupt mal zu gucken, wie, wie groß ist das Feld. Ja. Im nächsten Schritt dann mal zu gucken, wie viel haben wir wirklich von den in Anführungsstrichen einfachen Fällen, also die quasi hoffentlich so sowas wie einem dunstschau entsprechen, also die selbstgenutzte Eigentumswohnung oder das selbstgenutzte ganz normale Einfamilienhaus ohne einiger Wohnung, ohne sonst was. Wie viel sind das und wie viel sind Gewerbeimmobilien, wo sich herausschält, hm, da wird's schwierig? In welchem Bundesland bin ich tätig? Wo laufen da irgendwelche Sonderregelungen? Welche Bundesländer haben sich da wie Bayerns für eigene Regelungen entschieden? Sodass ich überhaupt mal einen Überblick habe, und da, da reicht ja wirklich eine, ein, eine einfache Excel-Tabelle am Anfang, um mal zu gucken, wovon reden wir eigentlich, um diese Welle mal irgendwie in, in, in verschiedene Wellen einzuteilen. Und dann vielleicht mal abzuschätzen, na und welche Mandanten, da ist der Fall wirklich so einfach der macht das eh selber, weil zusätzlich zu euren Tools für die Steuerberater werden ja auch Tools auf den Markt kommen. Die ersten habe ich schon gesehen, ähm, wo der Mandant das direkt alleine machen kann. Auch die hm. wird es geben. Klar. Wahrscheinlich für, keine Ahnung, 49,90 oder sowas, würde ja. ich mal schätzen. So, und dann muss ich im nächsten Schritt ja gucken, okay, wie viel Kapazität habe ich denn in meiner Kanzlei das zu tun, weil das gerade im Moment natürlich ein Thema ist. Ähm, und dann muss ich eine Entscheidung treffen, Will ich das Thema oder will ich das Thema nicht? Natürlich kann ich theoretisch sagen, ich will das Thema nicht. Bin ich nicht mhm. für zuständig? Mache ich nicht? Kann ich nicht? Dann muss ich den Mandanten aus meiner Sicht aber auf jeden Fall eine Alternative präsentieren. Also ich kann ihn nicht einfach laufen lassen, weil natürlich wissen wir alle, Grundsteuer an dem Moment hat mit Steuern nicht wirklich was zu tun. Da braucht man auch keinen Steuerberater dafür, da braucht man auch keinen Steuerfachangestellten für, um das zu machen. Aber es steht nun mal Steuer drauf. Also wird der Mandant erwarten, dass wir da was tun? Das heißt, das Mindeste, was jetzt passieren muss, eigentlich schon bis Ende des Jahres, ist zumindest mal ein Schreiben, ein Infoschreiben an die Mandanten. Hallo, wir haben das Thema auf dem Schirm, lieber Mandant. Noch ist vieles offen, bla bla, so ein paar Grunddaten. Denn äh, ich weiß nicht, wie du es erlebst. Ich habe zwar selber kein Grundstück, bin aber in so einem, in so einem äh, Gärtnerverein und sonst was drin. In jedem Käsebädchen im Moment steht irgendwas zu dieser Grundsteuererklärung. Das heißt, von allen Seiten kriegen die Mandanten da so Pikse. Und wenn von uns gar nichts kommt dann gibt das ein ganz mageres Bild. So, und wenn ich dann geguckt habe, wie viele Kapazitäten brauche ich und habe ich, dann muss ich mir jemanden suchen, der es tut. Entweder in der Kanzlei. Und wenn es dann jemanden gibt, der Zeit hat, dann muss ich mir jemanden zusätzlich suchen. Also ich habe schon verschiedene Varianten gehört. Der pensionierte Steuerfachangestellte, der nochmal wiederkommt für drei Monate auf 150 Euro Basis. Der Student, der Schüler, die Ehefrau. Also da gibt es schon ganz viele Variationen, was Steuerberater sich ausgedacht haben. So, dann brauche ich noch ein Tool. Ja? Das mhm. muss ich unter Umständen schulen. Insofern haben wir ja ausnahmsweise mal wirklich eine große Vorlaufzeit. Also bis 1.7. kann man da ja noch eine Menge machen. Und dann erst überlege ich mir eigentlich das Honorar. Ja. Also Honorar ist immer so etwas, was nicht isoliert ist. sondern da gibt es immer eine Vorgeschichte. Gerade bei solchen Themen, wo ich neu mir was überlegen muss.
1: Ja, absolut. Ähm, würdest du sagen, das Honorar muss fair für den Mandanten sein?
0: Ach, das ist so ein schönes Plastikwort, ne? Ja, das klar. Ich, ich, ich scheue das Wort fair immer ein bisschen bei Steuerarbeitern, weil fair heißt bei Steuerarbeitern immer, der Mandant kriegt zum sonst.
1: Das war gar <lacht> nicht mein Ziel mit der Frage, sondern die Frage fair. ist ja, wenn ich jetzt mir verschiedene Varianten überlege, weil wie du gerade schön beschrieben hast, ich habe einen Vorlauf, ich muss mich selber ausbilden, weiterbilden, muss Systemumgebung schaffen und so weiter und so fort. Das heißt, in dem Moment, wo ich für den Mandanten tätig werde, habe ich ja schon ganz viel getan, was ich ja nicht für mm -mm. mich gemacht habe, sondern für den Mandanten. Genau. So und jetzt kann ich sagen, okay, ich mache das nach irgendwelchen prozentualen Werten vom Grundstückswert abhängig, wie auch immer. Und mhm. irgendwo an einer Stelle fühlt sich ja immer jemand unfair behandelt, weil keiner von uns hat sich diese Reform ausgedacht und wollte sie haben. So, ist das ein Thema, was man mit berücksichtigen muss, oder ist man einfach sagt, okay, das ist jetzt mein Preis, meinetwegen nach verschiedenen Objektarten getrennt, und ich verargumentiere, warum das so viel ist?
0: Ich glaube gar nicht, dass man das groß verargumentieren muss. Weil das Problem ist, wenn du nicht ein hammerharter Verhandler bist und ein sehr, sehr gut geschulter Verkäufer, und das sind wir alle nicht, also selbst die, die die Chancen erkennen, sind jetzt nicht die Hammerverkäufer, mhm. die dem, dem Eskimo den Kühlschrank verkaufen. Gott sei Dank müssen wir das ja auch nicht. Ähm, ich denke, beim Verargumentieren ver verlaufen sich Steuerarbeiter sehr schnell in die Schiene Rechtfertigung. Und das ist gefährlich, weil wenn der Mandant riecht, dass du dich rechtfertigen musst für deinen Preis, dann weiß er, Du stehst nicht zu 100 Prozent an deinem Preis. Und das nimmt der Mandant, also viele Mandanten, die ja auf der anderen Seite auch häufig eben selber sehr gute Verkäufer sind, weil sie ein Unternehmen haben, die, die nehmen das sehr schnell wahr. Das finde ich immer gefährlich. Das heißt zu sagen, das ist mein Preis, der ist fair kalkuliert, Punkt. Da muss ich aber nicht offenlegen, wie viele Stunden habe ich da dran gesessen. Ich weiß nicht, was du für ein Auto fährst. Also ich habe meinen Autohändler noch nie gefragt, wie viele Stunden es gebraucht hat, mein Auto herzustellen um zu wissen, ob der Preis richtig ist. Mhm. Also und so muss das bei uns auch laufen. Das heißt, ähm, ja, egal für welche Art von Honorarmodell man sich jetzt entscheidet, das Schlechteste ist immer die Abrechnung nach Zeit, weil Steuerberater dann gerne sagen: Na ja, für ich sage jetzt für den normalen Fall nehmen wir mal irgendeinen Wert. Wir wissen es ja noch nicht genau. Euch zwei Stunden so. Aber genau wie du gesagt hast. Ich habe ja schon mindestens 120 Stunden mit Fortbildung, Toolsuchen und sonstigen verbraten, ehe ich überhaupt mal anfange. Und das bleibt häufig auf der Strecke. Mhm. Und dann mache ich den ersten Fall und sage, naja, bei dem ersten Fall habe ich vielleicht noch fünf Stunden gebraucht, weil ist alles noch schwierig. Ja, das kann ich dem Mandant aber nicht berechnen, das wäre unfair. Ähm, ich kann das ja noch nicht richtig, also berechne ich ihm nur zwei Stunden. Dann kommt der nächste Mandant, da brauche ich nur noch drei Stunden. So, und das heißt, je schneller ich werde, desto weniger Geld kriege ich. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Deswegen ja, Festbeträge auf jeden Fall. Ich kann das auch, wie du es gerade gesagt hast, prozentual vom ähm, Grundstückswert abhängig machen. Der Nachteil an der Stelle genau bei der Grundsteuer ist, wenn ich es vom Grundstückswert abhängig mache, kann ich keinen Preis vorhersagen, Weil ich weiß noch nicht, wie hoch der Grundstückswert sein wird.
1: Ja, das heißt, so. ich schreibe meine Rechnung erst Das ist erst auch wieder Mal. blöd. Das heißt, ich schreibe meine Rechnung erst 2023 oder 2024.
0: Genau. Erstens das und zweitens weiß der Mann wieder vorher nicht, worauf er sich einlässt. Und das ist ganz schlecht. Er muss vorher wissen, was es kostet. Und das heißt, ich, ich würde an der Stelle tatsächlich im Moment, und das wird sich sicher aber auch noch entwickeln, je mehr Informationen wir auch genau kriegen, wie lange dauert es wirklich. Ähm, sobald die Tools wie euers ja auch, wo jetzt so, ich denke mal Januar, Februar spätestens wirklich so ernsthaft scharf geschaltet sind, würde ich es wirklich ausprobieren? Ich würde mir irgendein Grundstück nehmen, mein eigenes oder irgendeins vom Mandanten und würde das ausprobieren und gucken, wie lange brauche ich, was mache ich. Also da wirklich ein bisschen gucken, äh, inklusive halt Schulung. Und dann kann ich schon ein bisschen besser abschätzen, was ist Sache. Ja. Und dann, wir haben auch äh, am Anfang gesagt: na ja, also wenn wir da so 450 Euro nehmen pro Grundstück, das müsste doch eigentlich reichen, das müssen wir zwei Stunden ja locker abgeben plus ein bisschen Nebengeräusch und Fortbildung. Ja, was ich so höre nach den ersten ernsthaften Seminaren vom EFO institut und Co. Na, so ganz einfach wird es doch wieder nicht werden. Inwiefern das dann natürlich wieder mit der, wie ihr es ja auch sehr schön angelegt habt, mit dieser arbeitsteiligen Arbeitsweise funktioniert. Also sind man dann noch in der Lage, das da einzugeben? Der nächste Punkt, den man auch nicht genau abschätzen kann. Also da sind viele Unwägbarkeiten drin, immer im Steuerrecht. Deswegen sage ich immer, wenn du für dich einen fairen Preis gefunden hast als Steuerberater, schlag nochmal 20 Prozent drauf, dann wird der vermutlich eher passen. Ja. Und wenn ich dann eben nach den ersten zehn Fällen merke, ich habe mich da komplett vergaloppiert und bin viel zu billig, dann werde ich halt teurer. Ja. Was hindert mich zu lernen? Gar nicht an der Stelle. Ja. Ja. Also im Moment sind wir tatsächlich so zwischen 490 und 1000 Euro für normale Fälle. Die, die Gewerbeimmobilien mit dem, mit dem Sachwertverfahren sind sicher noch mal eine ganz andere Nummer. Absolut, ja. Da habe ich aber jetzt noch nichts gehört, dass man überhaupt abschätzen kann, wie lange man kann sowas dauern.
1: Ja, wobei ich glaube, das eine ist ja objektbezogen, sich einen Preis zu überlegen, finde ich gut. Das hm. andere muss aber auch meines Erachtens darauf bezogen sein, wie gut ist die Datenqualität, die ich vom Mandanten bekomme. Also ich habe jetzt mit vielen Kanzleien gesprochen, da ist der Mandant 70 plus, digital mhm. nicht wirklich affin und hat die Erwartungshaltung, dass mein Berater alles für mich tut und ja. ich möchte meine Ruhe haben und jetzt fange ich an für ihn die Dokumente zusammenzusuchen und dann hier genau. und da und so weiter. Das, ist, das kann ja nicht in dem Normalpreis drin sein, den ich mit jemandem habe, der mich beliefert mit den Daten.
0: Nein, also ich sag mal so, da kommt schon das gute alte Paketmodell unter Umständen zum Tragen, dass ich drei verschiedene Pakete anbiete. Genau wie es bei der Verfahrensanweisung ja auch sein kann. Dass ich sage, es gibt eben das Mini-Paket und äh, das besteht in der Anleitung und vielleicht ein Link zu irgendeinem, möglichst nicht Elster, oder was anderem. Ähm, und sag was mal auch, so kannst du es machen. Ja. Kostet ganz wenig. Dann gibt es das normale Paket, was eben darin besteht: ich habe ein Tool wie OptiTax und Co und sage okay prima wir machen das arbeitsteilig und dann muss in der Auftragsvereinbarung genau drin stehen ich mache das und was machst du Weil das ist etwas was wir auch ganz gerne vergessen wir sagen dem dann hey wir müssen dich beraten wir müssen irgendwas für dich tun und erwecken auch den Eindruck wir machen das dass es kaum noch Dienstleistungen gibt wo wir ohne Mandant irgendwas tun können das heißt, inklusive FIBO. Das,
1: heißt, das geht ein bisschen runter. Ja, das heißt, an der Stelle ist eigentlich schon die Kanzlei gefordert, dem Mandant in dem Auftrag Optionen ja. anzubieten. Der Mandant macht das Kreuzchen und bestätigt beauftragt wie auch immer ja, und dann legen wir los. Bedeutet, mein ja, Standardauftrag, ja. den ich heute mit dem Mandanten habe, für seinen Jahresabschluss, Buchhaltung, was auch immer, kann ich dafür eigentlich gar nicht nutzen.
0: Nein. Streng genommen nicht. Und rechtlich ist eine andere Sache, dass ich den wieder aus gerichtlichen Gründen brauche. Da will ich gar nicht hin. Aber zumindest äh, muss kein Vertrag sein, sondern zumindest eine Auftragsbestätigung. Ich, ich nenne das gerne Spielregeln, ja. wo die Spielregeln drinstehen. Wir machen das und das. Du musst aber das und das tun, damit das auch passiert. Weil dann habe ich im Nachhinein unter Umständen eine Möglichkeit, wenn es wirklich komplett aus dem Ruder läuft, zu sagen, Du guck mal, so hatten wir es vereinbart. Das hat gar nicht funktioniert. Deswegen gibt es jetzt nochmal einen Schlag oben drauf. Nie schön, aber dann ist das so. Und Dann gibt es aber vielleicht eben noch das dritte Rundum-Sorglos-Paket für die Leute über 70, wenn ich es will und anbieten kann. Das ist ja immer die Frage, auch kapazitätsmäßig, wo ich sage, du, ich kriege auch noch mal die Sofaritze und suche deinen Einheitswertbescheid und mache alles für dich. Das kostet dann aber entsprechend eben auch Geld. Also mhm. der, der Friseur nimmt halt auch mehr, ob der ob du da hingehst oder ob, du nach Hause, ob der nach Hause kommt. Also Und das hat nichts mit Fairness zu tun. Das hat damit zu tun für diesen über 70-Jährigen, der digital vielleicht nicht affin ist und überhaupt sowieso nicht weiß, was sie von ihnen wollen. Es ist ja auch ein Riesennutzen, wenn wirklich jemand kommt und sagt, du, ich nehme das wirklich alles ab.
1: Ja, absolut.
0: Ja? Aber das kann dann kein, kein Sozialdienst sein. Kein, kein, wir sind ja keine Altenpfleger, sondern wir sind ja Steuerberater. Dann muss das auch Geld kosten. Ja. Und ich glaube, was also ich glaube nicht, ich weiß, dass viele dieser Honorarschranken, die es in der Steuerberatung gibt, wirklich in den Köpfen der Steuerberater sind und nicht in den Köpfen der Mandanten. Hm,
1: ja, wir, wir antizipieren
0: schon immer diese Schranken. Ne?
1: Interessanter Punkt, ja, wenn man sich so irgendwie als ähm, Vollstrecker verlängerte Arm von irgendjemand anders betrachtet. Oder?
0: Ja, und ich dachte immer, das wäre so eine deutsche Besonderheit, weil wir wissen ja, dass, dass äh, auch wir aus dem Dritten Reich stammen. Also Hitler hat uns erfunden als Helfer in Steuersachen. Wir waren aber damals Helfer in Steuersachen weniger für die Mandanten, sondern tatsächlich eher fürs Finanzamt, wie alle anderen Sachen ja auch, also gleichgeschaltet. Und ich habe immer gedacht, das kommt daher. Wir tummeln uns aber viel, Angela und ich ja auch in, in englischen und amerikanischen Foren und tatsächlich in England ist das genau das gleiche Thema, dass die alle Probleme haben, ordentlich abzurechnen. Wobei die Preise da eh schon deutlich höher liegen als bei uns. Ich kann mir nicht sagen, woher es kommt, aber es muss aufhören. Das muss liegt, man vielleicht daran, sagen.
1: liegt vielleicht daran, weil der Berater dem Mandanten das Geld aus der Tasche zieht. Für sich und fürs Finanzamt.
0: Ja, scheinbar, ich, ich weiß nicht, also ja, aber wie gesagt, das ist der Kreuzzug, da gebe ich auch nicht auf, bis zum ja. letzten Abend, sozusagen, will ich das ändern, ja. aber ich weiß nicht, wie das bei dir das ist, ich höre auch häufig dann diesen, genau diesen Punkt, ja und dann kostet das Tool auch noch Geld, wo ich so denke, ja natürlich kostet das Tool Geld. Ja. Warum auch nicht? Ich meine, es bringt ja auch Nutzen, du kannst es ja gerne auch per Hand machen, lieber Steuerberater, das dauert dann was länger. Hm. Hat ja. sich das geändert?
1: Also tatsächlich muss ich sagen, dass ich persönlich in den letzten drei, vier Jahren keine Preisdiskussion mehr habe, weil ich auch mhm. immer gleich am Anfang, wo ich das erste Gespräch mit einer Kanzlei führe, ganz klar sage, dass wir uns als Partner verstehen, eine Kanzlei dabei zu helfen, ein Thema zu lösen. Und wir verstehen mhm. uns nicht als Tool-Anbieter, hier ist ein Werkzeugwert glücklich. Weil das reine Werkzeug hilft ja nicht. Ich brauche ja viel mehr. Ich brauche Wissen. Wie wird es bedient? Wie, Ach, welche ja. rechtlichen Themen muss ich wissen, damit ich das richtige Ergebnis bekomme? So ja. Und damit wird auch immer deutlich, dass man, und dann kann man es auch nicht mehr vergleichen und sagen, hier kostet es da und da kostet es jenes, sondern man merkt halt einfach, okay, ich bekomme dort einfach eine Partnerschaft und ein Servicepaket und da gehört Content, Know-how, Tool dazu. So und deswegen habe genau. ich persönlich diese Preisdiskussion gar nicht mehr, finde ich auch nicht angebracht, weil, wie du vorhin sagtest mit dem Auto, ne? ich suche mir aus, welches Auto ich fahren will und dann überlege ich mir auch, ob ich das zu dem Preis akzeptieren möchte oder nicht.
0: Ja, und das, das ist etwas, was wir vielleicht auch noch lernen müssen. Wir haben ja auch immer diesen, diesen sag schon wir, ich nicht mehr ganz so, aber Steuerberater haben immer dieses helfer -Syndrom. Das heißt, da kommt jetzt einer muss diese Grundsteuererklärung machen, ist damit überfordert. Ja, und dann steht im Steuerberatungsgesetz, du musst ihm helfen. Da steht aber nicht, du musst das kostenlos tun. Das, das verwechseln Steuerberater aber gerne. Und dieses Ja, ich unterstütze den ist ein Angebot. Ich mache ihm ein Angebot. Ich mache gerne für dich die Grundsteuererklärung. Du kannst sogar zwischen drei Sachen auswählen. Eins von dreien. Ich empfehle dir noch, welches von den dreien ist für dich vielleicht gerade gut, bin auch fair und seriös und sage, pass mal auf, du hast keine Ahnung, eine 52 Quadratmeter Eintumswohnung. weißt du was, da gibt es ein Tod im Internet, mach das selber. Wenn du das bei mir machst, wird das viel zu teuer. Das ist ja auch eine faire Sache. Dann kann ich auch mal sehr fair sein an der Stelle so. und mir vielleicht diesen kleinen Mist auch von der, von der Backe schaffen. Auch das kann ja ein Nebeneffekt sein, dass ich mich auf die wirklich größeren Fälle konzentriere. Und es ist ein Angebot. Und wenn der Mandant dann sagt Nein, dann muss ich dieses Nein vielleicht auch einfach mal akzeptieren und sagen, okay, wenn du das nicht möchtest, mein Angebot bleibt stehen, du kannst es gerne erst selber versuchen und nicht das so gefühlsmäßig sehen, hatte das vorgestern gerade wieder in einer Mail von einem Steuerberater, oh ich bin so enttäuscht, weil der Mandant, der will das jetzt nicht und hey, das ist ein Geschäft und wenn der Mandant das Geschäft nicht eingehen will, dann ist das völlig okay, hm. dann bin ich aber auch raus. Ich bin jetzt nicht verantwortlich, nochmal Mal hinter dem her zu rennen und zu sagen, ja, aber wenn du die nicht machst und hm, hey, der ist erwachsen, der trifft Entscheidungen und die akzeptiere ich einfach mal. Das heißt nicht, dass ich versuche, ihn natürlich argumentativ ähm, dahin zu kriegen, dass er es bei mir macht, wenn ich das wirklich will. Aber sowas einfach mal zu akzeptieren und dann aber auch diese Haftungsangst mal loszulassen und zu sagen, hey, ich habe es ihm angeboten, mehr kann ich nicht machen. Wenn er es nicht will, bin ich aber auch raus. Das würde ich natürlich gut dokumentieren, wenn mir einer sagt, Klar. ich will es nicht. Dass er nachher nicht kommen kann und sagen kann, pups. Ne? Hättest ja. du mir aber sagen müssen, genau. habe ich dir gesagt. Richtig. Das ist ja bei euch auch nicht anders, aber ich finde es sehr gut vom, vom Ansatz bei euch, dass ihr eben nicht dieses reine Tool macht, sondern eben mehr macht, ähm, weil das ist glaube ich genau das, was Steuerberater im Moment brauchen, ja. weil das ist immer der Prozess dahinter, genau wie ich es eben gesagt habe, Honorar fängt viel, viel früher an, als, als ich kalkuliere jetzt da rum und mache einen Preis, ich muss erstmal wissen, wovon rede ich da überhaupt eigentlich. Ja. Vielleicht noch ein Wort zum, zum Kalkulieren.
1: Mhm.
0: Ja, mit 100, Stunden, mit 100 Euro die Stunde bin ich für die interne Kalkulation erstmal ganz gut bedient bei so, bei so einer Sache. Und dann schätze ich die Stunde großzügig. Das heißt aber nie, dass ich nach außen diese Stunden dranschreibe. Ich nehme die wirklich nur als internen Kalkulationsfaktor, damit ich was habe, wo ich greifen kann. Und nach außen gibt es einen Preis. Und da steht dann halt 490 Euro bei einem Grundstück bis, keine Ahnung, 100 Quadratmeter oder was auch immer ich mir dann ausdenke. Also man kann das ja sehr wohl, was du auch gesagt hast, an der Größe des Grundstücks durchaus haben. Also ich kann sagen, es gibt Eigentumswohnungen, es gibt Einfamilienhäuser, es gibt Mehrfamilienhäuser, es gibt Gewerbeimmobilien, wenn ich das Moment gerade so richtig überblicke. Ja. So, und dann kommt noch irgendwas mit gemischt, genutzt, da wird es dann richtig gruselig. Richtig.
1: Und dann noch Land und Forst So, auch
0: danach kann ich ein Honorarmodell natürlich aufbauen, gar keine Frage. Und kann sagen, das kleine Paket für die Eigentumswohnung, das mittlere für drei Stück und dann mache ich einen unterschiedlichen Preis.
1: Ja, wir haben bei uns in mhm. der Community jetzt bereitgestellt eine Checkliste, wo ich nach mhm. Objekttypen sehe, welche Dokumente ich benötige, weil darin die Daten sind, mhm. die ich am Ende für die Meldung brauche. So und ja. dieses Dokument werden wir jetzt heute noch, ähm, ja, noch mal finalisieren bzw. weiterentwickeln und daraus kann ich dann mhm. ja ablesen, wenn ich zum Beispiel genau. in ein Modell nur zwei Dokumente brauche und nicht wie in dem anderen Modell fünf Dokumente, dann weiß ich auch, dass mein Aufwand geringer ist. Genau. Ja.
0: Super. Genau so. solche Analysen müssen aber auch da sein, damit ich weiß, worauf lasse ich mich da als Steuerberater auch überhaupt ein.
1: Ja. Absolut. Ja, und
0: ich habe, ich habe kleine Einzelkanzleien, die wirklich im Moment ja unter Corona und Co wirklich schon schon wirklich leiden und nicht mehr wissen, wo sie überhaupt noch Kapazitäten herkriegen sollen. Die können das wahrscheinlich mit den Wortmitteln im Moment wirklich nicht stemmen. Die müssen sich dann wirklich überlegen: Schiebe ich das Thema jetzt einfach beiseite? Dann aber bitte auch ein für alle Mal. Oder suche ich mir jemand, der es macht? Ne? Ja. Oder suche ich mir einen Kollegen, mit dem ich zusammenarbeite? Ist ja auch eine Möglichkeit.
1: Ja, genau. Das habe ja, ich jetzt auch schon mehrfach ähm, als Vorschlag bekommen in Gesprächen mit Kanzleien, mhm. dass sich Kanzleien zusammentun wollen, um sich da gegenseitig auszuhelfen. Und von daher, auch das ist absolut legitim.
0: Genau. Ne? Ja, also ich sag mal so, das sind alles Themen, genau wie Verfahrensdokumentation, das haben wir ja auch schon gelernt oder Steuerberater jetzt gelernt, das sind alles Themen, die kann ich nicht am Fall aufhängen und an der Zuständigkeit für den Fall ja. für FIBO und Lohn sondern das muss ich in der Kanzlei in irgendeiner Form ähm, clustern und sagen, da ist jemand, der macht das. Die, ja. die schlauen Kanzleien haben das ja auch mit Corona so gemacht, dass es ein, zwei Leute in der Kanzlei gibt, die sich damit auseinandersetzen und die anderen haben versucht, ihre vernünftige Arbeit zu machen. Und die, die das gemacht haben, sehen im Moment auch fristenmäßig deutlich besser aus als die anderen, muss man ganz klar sagen.
1: Ja, allerdings. In der Stelle. Ja Mensch, so schnell ist eine halbe Stunde um, ich habe hier gerade aus der Regie noch eine Information ja. bekommen, dass auf dem Kanal ja. YouTube die ersten zwei Minuten nicht übertragen worden sind und man deswegen verpasst hat, ähm, wer du bist. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz am Ende erzählen, <lacht> wer du bist, was du machst und warum wir beide über das Thema Honorar gesprochen haben.
0: Genau, ja, ich bin Kanzleiberaterin, schon seit Ende der 2000er, vorher lange Steuerberaterin gewesen, bin jetzt insgesamt tatsächlich 40 Jahre im Beruf, man fasst das nicht, also jetzt von außen. Und mein Schwerpunkt ist tatsächlich Honorar, ich nenne mich auch Honoraroptimistin, weil ich glaube, dass es sehr wohl geht, als Steuerberater vernünftige Honorare durchzusetzen und trotzdem fair zu bleiben. Ja. Und ähm, warum du mich eingeladen hast, ja tatsächlich, weil ich, nachdem ich Angela bei dir gesehen habe, gesagt habe, auch Mensch, wenn du mal jemand brauchst, der was Honorar was sagt, lad mich doch einfach mal ein und dann hast du das sofort gemacht. Es Danke passte, dafür nochmal.
1: Gerne, es passte wie Faust genau. auf Auge. Und ich denke, du bist auch für diejenigen, die uns zugeschaut haben oder später zuschauen, erreichbar. Man erreicht dich, habe ich gelernt, eher auf LinkedIn oder über eure Website, Kanzleioptimisten, ja, genau. um dann genau. vielleicht nochmal mit dir persönlich ins Gespräch zu gehen und vielleicht Impulse noch zu bekommen oder eine ja. Beratung, wo du unterstützen magst.
0: Ja, also im Moment mache ich tatsächlich sehr viel, gerade das ist auf dem Zeitpunkt geschadet, ich mache ja nicht ausschließlich Honorar. Im Moment mache ich sehr viel Kanzleientwicklungscoaching, also sprich Strategien, weil gerade im Moment natürlich ähm, diese, diese ganzen Umwälzungen, die gerade passieren strategische Entscheidungen erfordern. Und ja. äh, da unterstütze ich natürlich gerne, weil das ist spannend. Absolut, ja. So, vielen
1: Dank, dass du da warst, schon mal als erstes. Vielen Dank alle, die zugeschaut haben oder zuschauen werden oder noch zuhören werden, wenn wir das als Podcast ausspielen. Spannend. Wunderbar. Nächste, das, die nächste Sendung ist tatsächlich am 14. Januar. Wir gehen jetzt erstmal so ein bisschen in die Winterpause. Und ähm, am 14. Januar habe ich den Bastian Klaasvogt zu Gast von der Viadoc. Und der Bastian hat gestern noch ein kurzes Video geschickt, um vorzustellen, worüber wir sprechen werden. Von daher die Regie einmal kurz Film ab, bitte.
0: Cool. Liebe Grüße an Bastian. Hallo Paul,
1: Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ähm, wir haben uns was Tolles überlegt, Paul und ich, in den letzten Tagen. Und wir haben einen fast automatisierten Prozess von der Website über das OptiTax Tool um Ihre und Eure Mandanten zum Thema Grundsteuer A zu informieren und B die Aufträge direkt ins System zu bringen. Also seid gespannt, wir zeigen es euch am 14.01. Und bis dahin frohe Weihnachten und einen tollen Rutsch ins neue Jahr. Auf bald, ciao. Ja, vielen Dank Bastian für deine Videonachricht. Ich bin gespannt auf den Talk und wenn wir dann beide unsere Idee veröffentlichen werden und auch wahrscheinlich schon live zeigen werden, wie das Ganze funktioniert. Cordula, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir ein tolles Wochenende. Auch einen schönen Jahresausgleich. Ja, Bleibt gesund.
0: Passt genau. auf euch auf, genau.
1: Bis bald. Macht's gut. Bis Ciao. Dann.
0: Ciao. Das war Opticast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.